0: Kuşaptan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Yani merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bugün size Aziz Polioktoz Kilisesi'nden bahsetmek istiyorum bu yakın zamanda Büyükşehir belediyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları başlattığı bir Saraçanedeki çok kıymetli bir eski kilise Bizans döneminden kalma 6. yüzyıldan kalma ve 6 yüzyıldan günümüze ulaşabilen yegane kıymetli, Tarihi, bir dini, yapı, tapınak ee, Ayasofya. Tabi Polioktos Kilisesi de ayakta kalmamış. Sadece temelleri kalmış ama o dönemde e, henüz daha e, Ayasofya yokken Polioktos Kilisesi var. Ve e, çok görkemli, büyük, dünyanın en büyük kiliselerinden biri hatta birincisi diye anlatılıyor günümüze sadece temelleri kalmış. Üstelik de 1960'lı yıllara kadar nerede olduğu da bilinmiyordu. Çok enteresan da bir hikayesi var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında Bizans İmparatorluğu'nun kadın banilerinin yapılarını anlatmak isteyeli şok oluyor da bir türlü sıra gelmedi. Şimdi de bu muhteşem çalışmayla beraber bu konuyu konuşabiliriz gerçekten de çok denk düştü iyi oldu ee, Aziz Polioktos e, bir Malatya'da Hristiyanlık uğruna hayatını kaybetmiş Azizlerden bir tanesi ee, o ilk Hristiyanlığın ortaya çıkışı ve yayılış döneminde biliyorsunuz Azizler böyle din için, Hristiyanlık için canlarını veren insanlar Hristiyanlık mensupları için birer Aziz ve ondan sonra onların adına da kiliseler yapılıyor. Aziz Polioktos da onlardan bir tanesi ve de İstanbul'daki kilise Anikya Juliana tarafından yaptırılmış Malatya'da hayatını kaybeden Aziz Poliyoktos'a ithafen ismi de oradan geliyor. Mese çok önemli bir yol. Bizans döneminin ana yolu şehir içinde bugünkü Divan Yolu MS'ye denk geliyor ama çatala ayrılır. Bir kolu 7 Kule tarafına, bir kolu Edirne kapı tarafına gider. Üstelik de o yollarında e, güzergahı tam e, bilinmez. Laleli e, civarında ikiye ayrıldığı e, düşünülür ve oralarda da ilginç hikayeler var. Şimdi o Mesee caddesi boyunca Theodosius formundan geçiyorsunuz. Havaryun kilisesine e, varana kadar bir resmi geçit güzergahı burası. Ve Anikya'nın kendi sarayı da buradaymış. Anikya çok önemli bir kişilik 461 senesinde doğduğu düşünülüyor. Ee, i̇mparatorluk e, prensesi birkaç jenerasyon e, soylu aile oldukları içinde e, patricia ünvanı var. Ve de kendi yaşadığı dönemde çok dindar birisi öyle oluyorlar. Hristiyanlığı kabul etmişler ondan sonra da bir e, o dönemin e, sofu e, dindar kişilik karakterleri karşımıza çıkıyor. Onlar zaten o tarihi çok zenginleştiren insanlar. Şimdi tabii Justinian ve Theodora'yı beğenmiyor. Çünkü onları bu görevi hak etmediklerini, imparator, imparatorluk, imparator görevini hak etmediklerini, kendisinin, eşinin, kendi ailesinin bu makamları hak ettiğini düşünüyor. Çünkü kendisi soylu. Diğeri o kadar da soylu olmayan bir geçmişe sahip beğenmiyor onları bir çekişme olduğu anlaşılıyor şehir içinde görkemli yapılar inşa etmek bir güç göstergesi iktidar göstergesi aynı zamanda yöneticilerin toplumla ilgili duyarlılıkları olduğunu, topluma hizmet e, anlayışları, duyguları olduğunu ortaya koymalarını sağlayan, bunlara e, prestij getiren e, davranışlar onun için e, e, bu kadar zaten e, büyük ölçekli, özellikle büyük programlı dini yapıları e, Bizans döneminde imparatorlar, imparatoriçeler ve yönetici kesiminin inşa ettirmesi Osmanlı döneminde de benzer şekilde yine sultan, sultan, sultan ailesi ve işte yönetici sınıf bu tür yapıları yaptırır. Onun haricinde de 18. yüzyıla gelene kadar öyle varlıklı olan, çok zengin olan insanların şuraya şöyle de bir kocaman külliye yaptırayım da efendim işte şuraya da bir şöyle bir yapı yaptırayım da şanım yürüsün ne kadar güçlü bir insan olduğumu görsünler falan diye bir tavır içine girmek çok mümkün değildi. Bütün o dikili taşlar, Ayasofya, Ayasofya gibi yapıların inşa edilmesi hep bu sebeple Polioktos Kilisesi'nin de böyle bir enteresan hikayesi var. Bir kere o zamanların gene geleneklerinden, anlayışlarından bir tanesi kendi sarayının yanına kiliseyi inşa ettiriyor. Temel amaç kendi mezarlığını da hazırlamak ve de bir yapıyla tarihte kalıcı bir yer iddiasında bulunarak ölümsüzlüğe ulaşmak. Orada soyunun, soyundan duyduğu gururun da altı çiziliyor bir kitabesi var. İnanılmaz görkemli bezemeler, o kitabeler, o kitabelerde yer alan dizeler o yapının nasıl inşa edildiğini anlatıyor. Bunların her biri çok enteresan bize o dönemlerde bu görkemli yapıların niçin nasıl yapıldığını anlatan belgeler 1964 senesinde yapıyı buldukları zaman inşaatta kullanılan tuğlaların büyük çoğunluğunun üzerinde tarih bildiren haç şeklinde damgalar görülüyor o edebi kaynaklardaki kronolojik bilgilerle karşılaştırıldığı zamanda kilisenin inşasına 524 yılında başlandığı anlaşılıyor. Anikya 528 senesinde ölmüş onun ölümünden bir yıl önce tamamlandığı anlaşılıyor. O arada da henüz daha Ortadoğu Ayasofya yok bizim bildiğimiz Ayasofya yok biliyorsunuz Ayasofya bir kere inşa edilmedi. Ee, e, henüz daha nika, nika ayaklanması olmamış ama zaten e, Anike bunların hiçbirisini e, görmedi. Kilisenin e, ölçülerinin e, kutsal kitaptaki e, belirtilen Süleyman'ın sarayının ölçülerine uygun olduğu e, anlatılır ve de e, zaten e, o 72 dize aklımda yanlış kalmadıysa Kilisenin içinde boydan boya saçakları geçiyor. Ve burada hem Anikya'nın ailesi geçmişi bu kiliseyi için yaptırdığıyla ilgili hem de ne amaçla böyle bir şeye giriştiğini de anlatan pasajlar ve dizeler içeriyor. Kapının girişine yazdıkları dizelerde e, Anik e, Juliana'nın Hazreti Süleyman'ı bile geçtiği e, iddiasında bulunuyor e, bir tek o zamanı yenmiş ve şöhretli Süleyman'ın bilgeliğini aşmıştır zengin işçiliğin ve zarif e, zarif ihtişamının çağlar boyu dillerden düşmeyeceği e, Tanrı'yı kabul edecek bir e, tapınak dikerek şeklinde ifade buluyor Ayapoliktos e, Kilisesi'ne inşa ettirdiği için Konstantin, 1. Konstantin, Theodosius hatta Süleyman gibi yaptırdıkları yapılarla ölümsüzleşmiş olanların arasında bir yere sahip olduğunu iddia ediyor bu şekilde Anikya. Bu yapı halka açıldıktan sonra Justinien'in hırslandığı ve bu yapıdan ilham alarak Ayasofya'yı inşa ettirdiği, Söylenir Ayasofya'nın Nika ayaklanması sırasında nasıl yandı ve ondan sonra tekrar inşa edildiğini daha önceki programlarda konuşmuştuk birçok etken elbette bu yapıların inşası için söz konusudur muhakkak Anikya'nın tavrı bu kadar görkemli bir yapı inşa ettirmiş olması da etkili olmuştur. E, Justinien'in e, çok büyük bir e, yapı inşacısı, yani banisi olmak, yapılar şehri donatmak anlamında yapı inşacısı olmasından e, söz ediyorum. Bunu biliyoruz o, çünkü ondan sonra e, geriye kalmış çok sayıda yapı var. Polioktos kilisesi e, kullanılmıyor zaman içerisinde öyle kalıyor e, metruk hale geliyor bir de e, deprem olmuş o depremle de e, yıkıldığı anlaşılıyor ve zaman içinde de öyle e, geri ondan bir şey e, kalmamış yok olmuş gitmiş peki ondan sonra 1960 senesinde nasıl buluyorlar yapıyı? ve tavus kuşlarından da biraz söz etmek istiyorum. O tavus kuşları gerçekten çok enteresan. Bir müzik arası ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de Polioktos Kilisesi'ni konuşuyorduk. 527 senesinde kilise bitti. Bir sene sonra... Onu inşa ettiren muhteşem e, e, imparatorluk prensesi e, Anikya e, hayata e, gözlerini yumuyor. E, dolayısıyla da bir süre sonra inşa ettirilen birkaç yıl sonra 532'den sonra inşa ettirilen e, Ayasofya'nın o büyük e, görkeminin kendi kilisesinin geçtiğini e, göremiyor. Bizans imparatorluğunun başlayacak kilisesi Ayasofya. 1400 yılı aşkın bir tarihi var ve mucizevi bir şekilde Konstantinopolis kentini çok defalar etkileyen ondan sonra da İstanbul'u deprem ve yangınları atlatmıştır. Mimar Sinan'ın destekleri yapının günümüze ulaşmasında çok büyük bir katkı. Ama kendi inşa edildiği dönemde 6. yüzyılda şehrin tek büyük, önemli ve görkemli kilisesi veya yapısı e, değildi. İşte Polioktoz Kilisesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şimdi yeniden canlandırılan kazılarıyla e, ayağa kaldırılmaya çalışılması gibi e, çabalarla ancak e, geçmişte İstanbul'daki görkemli yapıların neler olduğunu bilebilme imkanımız var. E, çok kayıplar var. Şehrin altı her yer tarihi eserlerle dolu. O haliyle de şehri hayal etmek zor. Bazı yapıların nerede olduğunu bilmiyoruz bile. Yapıların varlığını biliyoruz ama tam olarak nerede olduklarını bilmiyoruz. Dolayısıyla da 6. yüzyılda şehirde çok görkemli başka birçok yapının da olduğu anlaşılıyor. Deprem ve yangınlar savaşlar nedeniyle bu yapıların yok olduğunu söylemiştim. Polioktos Kilisesi'nin de... Bazı bölümleri Avrupa'ya götürüldü çünkü Latin istilası sırasında da o parçalar çok şahane bezemeleri var içinde çok görkemli parçaları var bunları Avrupa'ya taşıyorlar şehirde taşıdıkları birçok şey gibi Hani baksak neredeyse İstanbul'un epey büyük bir kısmının Avrupa'ya taşınmış olduğunu bile söyleyebiliriz neredeyse ee, orada duruyor bir kısmı bir kısmı geri geldi ama büyük bir kısmı orada varlığını sürdürüyor 1960 senesinde İstanbul'un göbeğinde bir keşiftir bu o zaman için Saraçhane'de bir yeni belediye binası için e, buldozerler zemini kazıyor tuğla taştan büyük temellerle mermer bloklarla e, karşılaşıyorlar onun içinde arkeologlar binanın kimliğini belirlemek için Kazıya başladılar. Sonrasında son derece zengin desenlerle bezeli, kimilerinde Yunanca bir yazıtın parçalarını barındıran kornişler, pervazlar, payandalarla sütunlara ait parçalar ortaya çıkmaya başladı. Çalışan bilim insanları bunların hepsini sınıflandırıyorlar ve de derliyorlar. O meşhur ölçülü uzun şiirin e, parçası olan sözlükleri de tanıyorlar. E, kilisenin Anikya, Juliana tarafından yaptırılmış e, kitabesinde uzun bir e, kitabe. Orada o dizeleri de bulup e, Polioktos Kilisesi olduğuna kesin kanaat getiriyorlar elde edilen buluntuların. Ve bu, bu müthiş bir keşif oluyor o dönem için. E, paylaşacağım o görselleri planı ne kadar Ayasofya'ya benzediğini siz de fark edeceksiniz. Ayasofya'ya benzediğini diyorum ama Ayasofya'dan önce inşa edilmiş olduğunu unutmamak kaydıyla. Yaklaşık 51,5 metre uzunluğu 52 metre eni hemen hemen kare şeklinde devasa boyutlarda yüksek temelleri taban yüzeyini zeminden 5 metre yukarı çekmiş. Ve de sütun başlarında muhteşem zenginlikler. Sihrize meyve ağaçları, hurma palmiyeleri, nar ağaçları, hurma yaprağı desenleri var. Ve payanda başlıklarını da Bizans'ta daha önce bilinmeyen bir tarzda kenar süslemeleri, örgülü desenlerle kaplamışlar. O mihrabın üzerinde sayvan amatist turkuaz, lacivert taşı gibi yarı değerli taşlarla bezeli sütunlarla ayakta tutuluyor. Çok çeşitli mozaik parçaları, işlemesiz yüzeylerin yarım kubbenin içinde altın bir arka plan üzerinde çeşitli figüratif kompozisyonlarla ve başka yüzeylerde soyut desenlerle süslenmiş. Ağırlıklı olarak da mozaiklerde koyu maviler ve yeşiller var saçaklıklardaki asma sapları üzümler e, bu, bunlar çok önemli her birinin e, sembolik anlamları var e, tarihe verdiği referanslar var o asmalar çok önemli tüm bunları yaptırmak için büyük paralar harcanmış e, e, müsriflik olarak e, değerlendirildiğini de görüyorsunuz kaynaklarda müthiş zenginliklerle günümüze ulaşan yapıların birçoğunda kendi dönemi için bile müsriflik olarak değerlendirilecek boyutta harcamalarla inşa edildiklerini görüyoruz. O dönemde de bakıp bakıp bu müsriflik diyorlar mıydı yoksa bu müsriflik olduğu anlayışı bizim günümüze mi ait? O da ayrı bir konu. Nişler var tabii kilisede, o nişlerin içinde Kalkık veya açılmış kuyruklarıyla yoğun tuma tavus kuşlarının kalıntılarına rastlanmış. E, bir, çok sayıda, 60 civarında, aklımda yanlış kalmadıysa e, tavus kuşu bedeni çıkarılıyor. Kırık destek yerlerinden her dişi nasıl e, doldurulduğuna e, hayret etmişler bütün bu çalışmaları yapanlar. E, o kazılar yapılırken e, kilisenin içinde özgün halinde şimdi başka bir kaynaktan gözüme çarptı 60 diye 30 sayı 30 tavus kuşu belirlenmiş o kuşların onları çevreleyen asma desenleri o yazıtların özgün görünüşünü tekrar oluşturmaya yetecek sayıda parçada boya izlerine rastlanmış asmaların ve harflerin arka planları öğütülmüş lacivert taşından yapılmış parlak bir maviye boyanmış Kuşlar tüyleri yeşil, mavi ve altın renklerinde. Her kuş oyma rölyef bir kolye takıyor. O, o kakma yeşil cam gözleri var. O gagasında nesnenin belki de bir lambanın asılı olduğu bir zincir tutuyorlar. Gerçek boyutlardaki kuşlar o kilisenin ana sahanındaki tüneklerinden karşıladıkları seyircilerde çarpıcı bir izlenim bırakma amacı gidiyorlar. Zaten ee, İmparatorluğun bu dönemlerinde ve daha sonrasında ben zaman zaman size o törenleri de e, anlatmışımdır ne kadar görkemli olduğunu e, o Sebizans dedikleri e, doğurma de imparatorluğunun e, görkemini ortaya koymak en temel amaçlarında e, bir tanesi Antik çağda tavus kuşunu e, Zeus'un karısı Hera ile bağdaştırıyorlar ee, o Hera ile Zeus'un hikayesini e, Io'yu da anlatmıştım size e, zamanında. Zeus'un gözdelerinden Io'yu kıskandığı için Hera bir e, danaya dönüştürüyor. Ve de yüz gözü olan canavar köpek Argus'u nöbet tutsun diye başına dikiyor. Ares... Canavarı öldürdüğü zaman o Argus yani canavar dediğimiz Argus'u öldürdüğü zaman o yüz gözü tavus kuşunun kuyruklarının desenlerine oluşturuyor. Tavus kuşları da geleneksel olarak kraliyeti ondan sonra da Roma döneminde de imparatoriçe'nin tanrılaşmış halini simgeliyor. Hristiyan sanatında tıpkı İslam'da olduğu gibi aslında resim yasak. Fakat niye e, kullanıyorlar? E, resmi, sanatı, Hristiyanlığı yaymak için. O 5. E, Pius muydu? Yanlış mı söylüyorum? E, bir karar alınıyor. E, ve e, Çünkü halk okuma yazma bilmiyor nasıl e, yayacaklar o Hristiyanlık fikrini. Resmin kullanılması e, bu şekilde. Dolayısıyla... Hıristiyan sanatı içinde de Tanrı'nın eserinin güzelliğini simgelemek üzere tavus kuşu o, o sembolik e, geçişi yapıyor. Hıristiyanlık sanatında e, lanetlenen e, greko roma anlayışının birçok unsurunu bu şekilde kullanışlı hale götür, getirildiğini görürsünüz. Resim sanatı da bunlardan bir tanesi pragmatik olarak kullanılmış ee, Tanrı'nın hikayesini anlatmak için halka. Bir de kuş aynı zamanda doğanın yenilenme gücüne de gönderme yapıyor. Çünkü her ilkbaharda tüyleri dökülüyor. Sonra tekrar çıkıyor ve dolayısıyla da dirilişin, ölümsüzlüğün bir simgezi haline geliyor. Tavus kuşlarını e, antik öncesi dönemlerde... Girit'te filan da görürsünüz Nosos Sarayı'nda dini semboller işte biliyorsunuz öyle birdenbire ortada hiçbir şey yokken çıkmıyorlar aslında eski kültürlerin bir takım unsurları değişip dönüşerek dinin bir takım unsurları olarak karşımıza çıkıyor hem Hristiyanlıkta hem de İslam'da da aynı şeyler söz konusu. Polioktos Kilisesi'nin saçaklarında da tavus kuşları asmalarla birlikte bulunmuş. Dolayısıyla birbirini destekleyen anlamlara sahip e, motifler bilinçli olarak burada birlikte e, kullanılmışlar muhtemelen. Asmalar e, antik sanatta şarap tanrısı Dionysos'la bağdaştırılır. O, e, eski antik vazolarda sıkça e, betimlenen alemleri e, be, asmalarla çevrili. Dolayısıyla asmaların herhangi bir şekilde tasviri genellikle baküscü uğraşlarla bağdaştırılıyor. Fakat tavus kuşları gibi asmalarda Hıristiyan anlamlar kazanmışlar ve bir biçimde ekmek şarap ayinindeki şarabı veya İsa'nın yaşamın yenilenmesini simgelesin diye kullanılmaya devam ediyorlar. Şimdi bugün de Aziz Polioktoz Kilisesi'nin bulunması, bu çalışmaların yapılması gerçekten çok heyecan verici. Bakalım Ayasofya'dan önce Ayasofya'ya ilham veren ve İstanbul'un şehrin muhteşem yapılarından bir tanesi bütün dünyayı etkilemiş bir yapı olarak... Ne derece bir araya getirilebilecek ve hangi buluntularla izleyebileceğiz? Bu haftalıkta bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.